0: Wat zeg je in, in de militaire artsentaal, Defensietaal?
1: Als je ergens aan wil beginnen.
0: Ja, als je zegt succes, heb je dan een speciaal toy toi, toi voor of niet? Ersot. Oké, okay. leuk. Ersot. Welkom bij Coffee Co. de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop cool koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Coffee Co.
2: Hey, Ko ja, wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar.
0: Dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert Koffie Co en je weet het zo. Papa, papa. Para, para. Leuk dat jij weer luistert naar Koffieko Co, de Podcast. Wij zijn. Eva en Doris met vandaag de gast Dr. Moreno Montero, militair arts bij Defensie. APPLAUS
2: Welkom, dokter
0: Montero. Of moet ik zeggen officier
2: Montero?
1: Dankjewel voor uh, dat ik hier zo mag zijn. Uh, ja, als je mij uh, officieel uh, bij titel wil noemen, dan ben ik kapitein arts. Uh, en dan is je aanspreektitel dokter.
0: Kunt u ons eens even meenemen in die rangen? Want het is helemaal niet iets waar wij in thuis zijn.
1: Ja, zeker. Uh, je hebt verschillende rangen bij Defensie. Uh, je hebt de, uh, de soldaten uh, en dan uh, heb je beginnende soldaten is soldaat 3 uh, uh, of soldaat 2 en dan heb je soldaat 1. Dan heb je corporaal, dat zijn allemaal nog soldaten. En dan heb je de, daarna komen de onderofficieren. Dan heb je sergeant uh, major of sergeant uh, en adjudant. Uh, dan komen de subalterne officieren. Dan heb je zoiets als een uh, uh, luitenant tweede klasse, luitenant eerste klasse, een kapitein. Dan heb je de officieren, dat is een major, een luitenant-kolonel en een kolonel. En dan heb je de uh, opperofficieren en dat is bijvoorbeeld een brigadegeneraal een luitenant-generaal, een generaal-major en generaal.
0: Zo, ik dacht dat geneeskunde uit je hoofd leren was, maar dit is ook wel uh, een rijtje.
1: Ja, en de, dit is nog het rijtje waar ik bekend mee ben aangezien ik bij de land mag zitten. Als je bij de lucht mag zitten of je zit bij de marine, dan is die weer compleet anders.
0: U bent natuurlijk de gast bij Koffieco, uh, maar heeft u bij Defensie eigenlijk wel ruimte voor een kopje koffie? Oh ja, zeker. En hoe drinkt u hem dan?
1: Uh, beetje hoe mijn pet staat. Uh, of ik drink hem zwart of met een heel klein beetje melk.
0: Dat kan verschillen. Oké. Okay. Wij dachten we gaan even helemaal terug naar uw jeugd. U werkt bij Defensie. Um, was u vroeger altijd al bezig met in bomen klimmen en soldaatjes spelen?
1: Um, bomen klimmen, ja. Ik, ik hou wel van klimmen. Dat is een beetje de, een van de weinige sporten die ik echt uh, ook wel doe. Uh, maar ik was vroeger niet echt bezig met uh, ik word soldaat.
2: En vanaf wanneer wist u dan dat u uh, de kant op wilde?
1: Dat wist ik eigenlijk al vanaf dat ik op de MAVO zat. Dat ik de kant op wilde. Uh, alleen toen waren, ja, was het nog niet zo heel erg goed mogelijk om dat te doen. Dus ik uh, ben naar andere wegen gaan zoeken om op geneeskunde te komen. Voor mij betekende dat uh, dat ik uh, verschillende beroepsopleidingen heb gedaan. Want lezen is niet mijn sterkste kant. Dus ik dacht van ja, ik doe het wel via beroepsopleidingen. Wat erin geresulteerd heeft dat ik uh, een opleiding uh, verpleegkunde gedaan heb. Uh, die heb ik niet afgemaakt. Opleiding apteeksassistent, die heb ik afgemaakt. Opleiding fysiotherapie die heb ik. Bijna afgemaakt. Uh, Deelkwalificatie van het VWO heb gehaald. En daarna op geneeskunde ben gekomen.
2: Maar u wist dat al op het moment dat u met de MAVO klaar was. Dat u die medische kant op wilde?
1: Ja, bij MAVO dacht ik van ja. Ik wil eigenlijk geneeskunde doen. Maar toen dacht ik van ja. Dat, dat gaat het niet worden. Dan heb je wel, uh, wel wat meer nodig. Toen dacht ik van. Nou, dan uh, ga ik wel de fysiotherapie kant op. Um, en daarvoor had ik als eerst een plan van. Nou, dan doe ik eerst uh, verple een verpleegkundeopleiding. En dan ga ik daarna fysiotherapie doen. Want dat kan gewoon. Um, maar toen strandde ik bij de verpleegkundeopleiding. Toen dacht ik van, ja, maar wat wil ik nou eigenlijk echt? Nee, ik wil echt geneeskunde gaan doen. Dus toen ben ik een andere route gaan zoeken om daar op te komen.
0: En toen kwam u op die geneeskundeopleiding eigenlijk van, van MAVO naar universitair. Ja. Hoe, hoe ging dat u af?
1: Uh, nou, eigenlijk op dat moment was ik zo uh, vastberaden om, om dat te doen, dat in mijn oog het enige wat mij tegen kon houden was de loting. Ik heb hem uh, decentraal geloot, want dan kom je in lotingsklasse C als je je, je deelqualificaten vwo hebt en een Duitse uh, hbo. En toen, ja, ik weet nog heel goed, ik was nummer 6, uh, 64.
2: Nou, dat heb ik u niet nagedaan.
1: <laughs> je hoeft overigens geen u tegen mij te zeggen, hoor.
2: Wanneer uh, kwam je toen tijdens de, ja, tijdens de studie uh, geneeskunde... in aanraking met het beroep als militair arts?
1: Ja, dat kwam eigenlijk uh, vrij laat pas. Ik dacht eigenlijk uh, tijdens mijn geneeskundeopleiding... ja, ik heb heel veel affiniteit met, uh, met het bewegingsapparaat... omdat ik ook uh, fysiotherapie heb gedaan. Dus dat, dat, ja, daar voel ik me prettig bij. Uh, dus ik dacht altijd van ja, ik word, uh, word orthopeed. Nou heb ik ook uh, dat ik het leuk vind om met mijn handjes te werken... en uh, operaties, ja, dat, dat liggen mij wel heel erg... Dus tijdens de koosschappen zat ik op een gegeven moment bij de orthopedie. En ja, de eerste, eerste paar keer van zo'n operatie ontzettend genoten. Zoveel mogelijk gedaan. Maar ja, op een gegeven moment, dan, je kooschap gaat verder. En dan doe je dezelfde operatie nog een keer en dezelfde operatie. En toen dacht ik bij mezelf, ja, als ik dit de rest van mijn leven ga doen, dan gaat het hem niet worden. En uh, toen ben ik verder gaan zoeken en toen raakte ik eigenlijk helemaal verliefd op, uh, op het vak huisartsgeneeskunde. Uh, dus toen ben ik gaan zoeken van, ja, hoe wordt je huisarts? Nou, daar heb je een paar opties. Je gaat eerst uh, ervaring op doen als uh, zaalarts uh, interne. Toen dacht ik van, ja, dat wil ik eigenlijk niet doen. Uh, tweede optie is uh, als zaalarts uh, chirurgie. Toen dacht ik bij mezelf, ja, dat wil ik niet doen. En toen kwam ik uh, na iets verder zoeken, kwam ik op de optie van... ja, je kan ook bij Defensie gaan, want daar doe je ook huisartsgeneeskunde ervaring op. Toen ben ik gaan informeren bij Defensie... En uh, ja, dat is eigenlijk ook wel een leuk verhaal. Ik, ik belde dus bij Defensie, belde ik ook van ja, ik, uh, ik ben Marene Montero, ik, uh, ik wil bij Defensie. En toen kreeg ik terug te horen van ja, eigenlijk zijn de, de loting of de, de sollicitatiesondes die zijn net gesloten. Maar uh, weet je wat, voor jou openen we er even eentje.
0: Oh, en waarom? Waarom was dat?
1: Ja, omdat ze toch wel artsen nodig hebben. Dus ja, daar hebben ze een, een, een lotingsronde voor mij uh, geopend. Ja, twee weken later was ik aangenomen.
0: En dat was dus in eerste instantie een, uh, een aniosbaan, tijdelijk. Want het hoofddoel was natuurlijk huisarts worden.
1: Ja, en dat is nog steeds het doel. Nou, het, zodra je bij uh, Defensie komt als uh, arts zijnde, dan teken je voor vijf jaar. Waarvan de eerste twee jaar is, dat, uh, is opleiding... En dan dien je drie jaar. Dus dan zit je drie jaar operationeel, noemen we dat dan. In principe daarna loopt je contract af. En dan kan je een aantal dingen doen. Of je gaat weer terug civiele systeem in. Of uh, je tekent bij. Of je gaat via defensie uh, verschillende opleidingen doen. En een van die opleidingen is dus een huisartsopleiding. Die kan je gewoon in.
0: Maar word je dan militair huisarts of civiel huisarts?
1: Je, de opleiding die je doet is een civiele opleiding. Dus je, je gaat via Defensie, uh, solliciteer je bij de uh, civiele huisartsopleiding. Daar doe je ook je opleiding. Uh, alleen uh, uh, Defensie heeft speciaal plekken daarvoor gereserveerd. Dus via Defensie kan je makkelijker zo'n plek bemachtigen. En dan teken je daarna weer bij Defensie bij.
2: Dus het idee is dan wel
0: dat je daarna, na die opleiding, weer terug gaat bij Defensie?
1: Ja, wat mij betreft wel, ja.
0: Heel interessant. Ik wist helemaal niet dat dat zo in zijn werk ging. Dus dat is alweer uh, wat informatierijker voor onze luisteraars. Maar goed, we hebben het nu over uw vakgebied, Militair Arts bij Defensie. Een specialisme die wij nou, nog helemaal niet over de vloer hebben gehad... en in onze opleiding ook bijna niet zijn tegengekomen. Kunt u ons eens vertellen wat het vakgebied nou precies inhoudt?
1: Ja, dat kan ik zeker. Eigenlijk als je kijkt naar wat zijn nou de, de meeste dingen die je doet bij Defensie... is uh, een mengelmoes van twee dingen... Enerzijds doe je heel veel huisartsgeneeskunde. Anderzijds op missies, op trainingen ben je veel bezig met traumageneeskunde. Maar daar blijft het eigenlijk niet bij. Eigenlijk betekent het zoveel meer. Je moet je voorstellen, stel je bent op een, op een uitzending in, ergens in de tropen. Ja, daar komen wel veel meer dingen bij kijken. Zoals troopgeneeskunde. Je moet wel weten wat voor vervelende plantjes, vervelende beestjes daar zo rondlopen. Daar moet je wel wat mee kunnen. Maar dit zijn allemaal geneeskundige dingen. Eigenlijk ben je zoveel meer dan met alleen maar geneeskunde bezig. Je bent ook leiding aan het geven. Je bent ook mensen aan het opleiden. Je bent ook een belangrijke bron van uh, informatie voor een commandant. Als die bijvoorbeeld uh, een kamp wil ontplooien... Dan, dan ben jij van de medische kant uh, zijn bron om, om dingen aan te geven. Als je een missie wil gaan doen... Ja, dan, dan moet jij medisch gezien moet je dat kunnen afdichten. Ja, dan moet je ook je, je adviezen naar een commandant geven.
0: Maar het is ook niet altijd medisch. Heeft u daar nog een voorbeeld van?
1: Oh ja, zeker weten. Een onderdeel van de opleiding is de eerste tien weken... waarin je helemaal niks medisch leert... maar gewoon meer de militaire aspecten. Hoe moet je op appel staan? Hoe ga je exercitie uitvoeren? Hoe ga je een wapen uit elkaar halen en onderhouden? Hoe, hoe schiet je? Hoe ga je overleven een week lang in de bossen? Hoe zorg je ervoor dat je niet gezien wordt? Al dat soort dingen... Ja, hoe, hoe maak je je schuilbiefakje?
2: Ja, je moet natuurlijk bij het team laat maar zeggen helemaal hetzelfde inhoren. Want anders dan val je op.
1: Ja, zeker. zeker want als ja, jouw hele team, alle, alle manschappen, alle soldaten zich perfect kunnen verbergen. En jij steekt er een beetje. Ja, dan ben je wel een beetje een target. Gaat
2: ja. gaan het hier zo nog uitgebreid over hebben. En het klinkt alsof je beroep enorm divers is. Ja. Um, maar wij willen wel graag weten waarom wij dit nou zouden moeten worden. Zou je dat uh, willen pitchen in een specialistenpitch? Ja, zeker. De Specialisten-pitch. 30 seconden waarin jij, de geneeskundestudenten, ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
1: Zoek je serieus naar een divers beroep, waar je van verschillende dingen in aanraking komt... ...van trauma tot aan huisartsgeneeskunde, dan moet je bij Defensie zijn. Maar ook, als je als je, je goed kan aanpassen aan, aan situaties waar je niet op voorbereid bent... Um, ...als je op zoek bent naar niet alleen medische dingen, dan moet je bij Defensie zijn.
0: U heeft nog wat tijd over, maar dat maakt niet uit. Ik vond hem uh, heel sterk. Uh, voordat we echt de diepte ingaan, hadden wij uh, bij voorbereiding van dit interview een belangrijke vraag. Ik denk, staat aan de basis om goed te begrijpen hoe dit arts zijn bij Defensie nou in elkaar zit. Waarom heeft de krijgsmacht eigenlijk een eigen geneeskundige dienst?
1: Ja, hele goede vraag. Eigenlijk moet je dan nadenken, als je dat wil beantwoorden, waar staat Defensie voor? Uh, wat, wat is een bela belangrijke taakstelling van Defensie? Nou, een van die belangrijke taken is dat het veiligheid moet kunnen geven. Veiligheid in binnenland, veiligheid ook in het buitenland. Daarvoor uh, moeten simpelweg soldaten hun werk kunnen doen. Maar ook hun werk kunnen doen daar waar het loodgehalte in de lucht... ietsjes hoger is dan dat gezond voor je is... En dat vraagt wel wat van soldaten. Een van de taken van de medische keten binnen Defensie... is eigenlijk om de soldaten moed te geven om zijn werk uit te kunnen voeren. Want op het moment dat hij een gevaarlijke situatie ingaat... dan moet hij erop kunnen vertrouwen van... ja, er, er staat een medische keten achter mij. Als er wat gebeurt, dan kan ik opgevangen worden. En eigenlijk streven wij daar de regels voor bij uh, bijna... die we binnen Nederland ook hebben... Als je uh, civiel bent en je, en je raakt gewond, dan heb je een ambulance dienst die je binnen x aantal minuten naar een ziekenhuis kunt brengen. Eigenlijk streven we dat na bij Defensie, uh, ook op, uh, uh, op een uitzending in het buitenland.
0: Maar in het binnenland zouden militairen toch gewoon naar de huisarts kunnen? En met dezelfde ambulance als de rest van de burgers zeg maar mee kunnen?
1: Dat is zeker waar. Um, en in sommige gevallen uh, gebeurt dat ook, zeker weten. Uh, echter, je moet wel bedenken, uh, je hebt artsen. En niet alle artsen uh, worden meteen uitgezonden. Dus je hebt nog wel een, ja, een poeltje van artsen die je kunt gebruiken binnen Defensie. En het is ook wel fijn om die artsen, die je toch al betaalt om daar gebruik van te kunnen maken binnen Nederland in de vredestijd.
2: Maar hebben
0: militairen een eigen huisarts? Nee, dat zijn wij. Ja, maar dat is toch een beetje omgekeerd redeneren. Want jij zegt nu van, ja, we hebben die artsen... dus we maken er gebruik van, ook in vredestijd. Maar blijkbaar is het nodig om ook in vredestijd... militair artsen in dienst te hebben.
1: Mensen kunnen uh, vanuit Defensie kunnen gewoon bij uh, een civiel huisarts aankloppen. Echter... Um, moet je ook bedenken, heel veel militairen zitten in een opleiding. Ja, die, die moeten bepaalde dingen doen. Uh, die moeten over een hindernisbaan heen. Die moeten met de bepakking lopen. Die, die moeten allerlei verschillende dingen doen uh, om die opleiding te halen. En wat we heel vaak zien is dat als je, als je civiel kijkt, ja, daar heb je, de, je hebt geen beeld bij wat een soldaat allemaal doet. Of wat hij kan of wat hij, wat hij moet kunnen om zijn werk te kunnen blijven doen. En dan heb je uh, zoiets moois, ja, dan heb je militair artsen die deels ook een stukje militair opgeleid zijn. En die hebben beeld bij als er iemand met een bepaalde klacht komt. Kan je hiermee het veld in? Kan je een schietoefening doen? Ja, sommige klachten is dat best gevaarlijk als, als dat niet veilig gaat.
2: Ben jij er natuurlijk ook voor om in te kunnen grijpen als het op dat moment niet kan en als een soldaat eigenlijk niet uitzending ready is? En is dat dan ook jou, echt jouw taak om dat tegen de, de leidinggevende te zeggen?
1: In, in sommige gevallen, bijvoorbeeld in de opleiding, hebben we inzetbaarheidsadviezen. Waarop wij uh, aan een soldaat een briefje meegeven, om, door ons ondertekend. En daarin zeggen we van, oké, okay, uh, deze soldaat die mag uh, de komende week uh, dit en dit en dit niet doen. Of dat wel doen. Waarin we nog steeds niks medisch zeggen. Maar dit is een, een, een advies wat we meegeven. En binnen Defensie eigenlijk als je zo'n advies krijgt. Dat is eigenlijk een bevel wat je krijgt. En dat dienen ze op te volgen.
0: Duidelijk. Um, jij hebt ervoor gekozen om arts te worden bij de landmacht. Ja. Hoe zit dat? Welke opties zijn er binnen, binnen het militair arts zijn? En wanneer kies je daarvoor?
1: Ja, dat is compleet je eigen uh, voorkeur. Uh, eigenlijk heel even. Elk onderdeel heeft zijn charme. Op een schip bij de marine, uh, daar ben je vaak lang van huis weg. Dan, dan ben je gemiddeld, als je een uitzending pakt, dan, dan pak je daar uh, zes maanden uh, dat je op zo'n schip zit. Als je ervan haalt dat je echt in zo'n uh, zo community op zo'n schip zit en daar je diensten doet, dat heeft wel wat. Uh, de luchtmacht wat je daar hebt, is dat je inderdaad op een uh, vliegtuig kan komen te werken. En dan heb je twee smaakjes erin. Je hebt je rotary wing. Dus dan kom je op een, op een helikopter, een chinook, uh, Dat is eigenlijk mensen van een uh, plek op, op een battlefield afhalen en terug transporteren. Waarbij je als arts uh, de, de persoon die je oppakt uh, stabiliseert. Nou, dat is best wel interessant. Want ga maar eens een infuus prikken. Terwijl je helemaal niks ziet. Terwijl je nou, een beetje wagenziekte keer tien over je heen krijgt. Uh, heel veel geluid hebt. Dus dat, dat is wel een interessante uitdaging. Een andere smaak die je hebt is dat je fixed wing... dat je inderdaad uh, op een grote vliegtuig uh, mensen kan stabiliseren... vanuit een uitzendgebied terug naar Nederland.
0: Oké. Okay. En jij hebt gekozen voor de landmacht. Ja. Waarom?
1: Dat heeft ook een reden. Um, Eigenlijk als je als arts binnenkomt bij Defensie, dan kom je in een zogeheten cluster 1. Dat betekent dat je fysiek niet al te veel hoeft te kunnen. En dat is ook wel logisch, want je bent arts, dus je moet vooral doktersdingen kunnen doen. Uh, maar je moet wel een klein beetje mee kunnen rennen, mocht er iets aan de hand zijn. Ik heb de mogelijkheid, omdat ik bij luchtmobiel zit, om voor een cluster 6 functie te gaan. Plus een zes functie, nou, dat gaat van één naar zes. Waarbij zes is eigenlijk... Uh, daar wordt wel fysiek veel van je gevraagd. Maar dat is het niveau wat je moet bedenken bij uh, de mariniers Of de commando troepen.
0: Dus je moet fit zijn? Als ja. Goed begrijp.
1: ja. Als je in, uh, bij de luchtmobielen komt... dan uh, kan je er inderdaad voor kiezen om voor dat fitte traject te gaan. En dat is ook wel interessant, want dat is ook waar mijn ambitie ligt, ik kan voor me rooi beret gaan. Als je binnenkomt, ja, dan heb je een mooie groene beret. Ik kan voor me rooie beret gaan.
2: Je kijkt zo blij als je het over rooie beret hebt. Wat is een rooie beret?
1: Als je bij luchtmobiel komt... dat zijn eigenlijk de soldaten die uit springen. Dat, dat zijn een beetje de paratroopers... Ja, dan moet je je voorstellen dat je ergens in een gebied komt... en je hebt niet echt een frontlinie. Want je frontlinie is 360 graden om je heen. Want je wordt ergens letterlijk gedropt. En dan moet je met al je bepakking, moet je, je daar kunnen gedijen. Moet je daar gevechtsacties kunnen uitvoeren. Moet je zoveel kilometers, of zoals zij zeggen... zoveel kliks, moet je je kunnen verplaatsen.
0: Ik snap er helemaal niks meer van, uh, dokter Montero, want... U zegt, u werkt bij de landmacht, maar u gaat vanuit een helikopter naar beneden springen. Dat lijkt mij de luchtmacht.
1: Nou ja, de luchtmacht zijn meestal de mensen die daadwerkelijk in hun toestel blijven. Ik ga ergens gedropt worden. Of, zoals wij dat noemen, assault voorwaarts.
0: En die rode baret, wat houdt het nou precies in?
1: Nou, Dat betekent eigenlijk dat je fysiek en wel mentaal bepaalde dingen hebt laten zien om dat te verdienen. En... Eigenlijk is dat vanuit mijn ogen is dat een gebaar uh, naar de soldaten waar je voor zorgt. Ik zorg voor luchtmobielers, want ik zit bij, uh, bij uh, luchtmobiel. Echter, als je soldaat ziet van ja, dit, dit is een dokter met een rode beret, Dan weet hij van ja, dit is wel een dokter die eventueel meegaat op het moment dat er een actie gebeurt.
0: Ik wil toch even terug naar het beroep militair arts. We moeten dat even zo goed mogelijk op de kaart zetten, zodat geneeskundstudenten die het luisteren begrijpen hoe dat nou precies is. U vertelde eigenlijk in het voorgesprek al dat er een hele belangrijke karaktereigenschap is, en dat is flexibel zijn. Kunt u daar wat meer over vertellen?
1: Jazeker. Als je bij Defensie zit, als arts, dan weet je eigenlijk standaard niet waar je aan toe bent. En dat is wel iets waar je, waar je tegen moet kunnen. Uh, goed voorbeeld is daarvan, zodra je de opleiding afkomt, uh, dan uh, word je geplaatst bij een van de, van de uh, delen waar je voor gekozen hebt. En een van de van de dingen die daar naar voren komen, is of er uitzendingen draaien. Nou, dan weet je in sommige gevallen dat, dat je meteen al voor een uitzending gaat. Echter, zo'n uitzending, dan moet je voor voorbereiden, moet je voor opwerken. Zo'n opwerktraject, dat is meestal een maandje of drie. Maar er veranderen nog best wel wat dingen in de wereld. Dus het kan zomaar eens zijn dat je helemaal hebt zitten opwerken... en dat je op het vliegtuig staat om klaar om naar het uitzendgebied te gaan... En dat er ineens een call gemaakt wordt. Ja, vliegtuig gaat niet, uh, gaat niet door. De, de uitzending uh, gaat veranderen. En dan uh, kan je weer uh, uitpakken met je hele hebben en haal.
2: En dit heeft u waarschijnlijk meegemaakt?
1: Uh, toevallig met de, met de afgelopen coronaperiode... Hebben wij ook uh, een stukje thuis gezeten. Met jeukende handen van ja, we willen eigenlijk dingen doen. Want je bent nog steeds dokter, je wil mensen helpen. Totdat je ineens een telefoontje krijgt van ja, luister uh, Marijn, je gaat uh, naar Utrecht. Ja, je hebt niet heel veel voorbereidtijd, maar uh, dan moet je sowieso laat, moet je daar uh, melden. En ineens ben je ervan, daar sta je ineens in Utrecht uh, een IC te bemannen. Ja, waarvan je denkt van ja, dit, ik... Ik wist dat ik bij Defensie onvaste dingen, maar ik had nooit verwacht dat ik dit zou doen.
0: Dit test je flexibiliteit.
1: Ja, zeker weten.
0: Zijn er andere karaktereigenschappen die je als arts bij Defensie moet bezitten?
1: Ja, een aantal dingen. Afhankelijk van je positie heb je leiderschapscapaciteit nodig. Je moet er wel staan. Je moet wel dingen kunnen zeggen. Je moet wel over kunnen komen. Een ander ding wat heel erg naar, bij Defensie naar voren komt is een can-do-mentaliteit. Dat is wel wat ik echt wel merk in de defensie. Het, het maakt niet uit met wie je staat. Het maakt niet uit waar je staat. Er wordt een probleem voorgeschoteld. Je, je gaat een opdracht volbrengen en je komt ergens tegenaan en je denkt van, oh ja, dit gaat hem niet worden zoals we hem bedacht hadden. Wat je dan doet, dan pas je aan. Dan zet je je schouders eronder. Uh, je, je, je past je plan aan en je gaat ervoor. Je gaat gewoon voorwaarts. En het laatste wat ik wel erg merk is, uh, nogmaals, maakt niet uit met wie je staat van de defensie. Je vormt altijd een team.
0: Ja, Kunt u, daar, kunt u dat even concreet maken? Want ik als dokter zijnde in het ziekenhuis werk je best wel veel als, als soloer. Je, je werkt best wel veel op de poli in je eentje. Maar dat is dus bij Defensie, is het echt teamwork?
1: Ja, dat is zeker weten teamwork. Het, een van de uh, aspecten uh, op een uitzending wa wat echt wel je werk kan zijn... is dat je op een zogeheten rol 1 komt. Uh, rol 1, dat is uh, uh, binnen de afvoerketen, is dat uh, één station... waar soldaten die gewond zijn uh, langs moeten komen. Uh, en dat is een station waar je binnen één uur van gewond raken terecht moet komen. Nou, daar heb je hele uh, vervoer en afvoergroepen voor om dat te faciliteren. Nou, dat kan je sowieso al niet alleen. Nou, zit je in zo'n rol 1? bij luchtmobiel zit je met uh, twee verpleegkundigen, één senior en junior, uh, en twee soldaten die medisch uh, wat verder geschoold zijn dan de gemiddelde soldaat uh, en één Ama, één algemeen militair arts. Dus dat, dat ben jij dan. Um, als arts kan je prima je werk doen. Als je één gewonde binnen hebt, ja, dan ga je gewoon aan het bed staan en je, doe, je doet je ding, letterlijk. Uh, maar komen er meerdere gewonden binnen, ja, dan heb je toch echt wel je verpleegkundige nodig. En dan ga je meestal, ga je als arts, ga je in, in het midden staan en je, je stuurt eigenlijk je twee verpleegkundigen aan. Ja, je, je zit in de middle of nowhere. Eén kilometer achter een frontlinie zit je je werk te doen. Die mensen die je daar opvangt, die, die moet je wel wegvervoeren. Ja, dus dan moet je in de komst moet je wel radioprocedures kunnen doen. Nou, de meeste artsen die kunnen dat niet. Daar heb je echt wel je, je soldaten voor nodig. Om de radioprocedures te doorlopen.
2: En hoe hou jij dit allemaal op orde op dat moment?
1: Ja, Iedereen heeft zijn taakverdeling. Zelfs tot zo erg dat uh, het kan zomaar zijn dat de frontlinie verschuift. Want dat is meestal niet een statisch gedoe. Dat betekent dat jij met je mooie tent... die je daar hebt opgezet, moet je ook gaan verschuiven. Dus dan moet je gaan springen, noemen we dat dan. Dat betekent dat je je hele tent weer in moet pakken... met alle spullen die erbij komen kijken. Een nieuwe locatie gaan aanrijden. En dan moet je weer ontplooien. Ja, iedereen heeft ook zijn eigen taak met het ontplooien van zo'n tent.
0: Het spreekt tot de verbeelding, de verhalen die je vertelt... over arts zijn bij Defensie. En bij de voorbespreking had u het uh, over een, ja, een welgenoemd... Knakmoment. Oh ja.
1: Ja, dat, dat is inderdaad een leuke voor mentale vorming. En dan moet je moet je voorstellen, een knakmomentje, Ja, wat is nou weer een knakmomentje? Een knakmomentje, uh, wat wij vaak gebruiken daarvoor, is... Uh, nou je, je, je zit in zo'n opleiding, moet je dan voorstellen. En begin maandag, ja, dan, dan weet je van, oké, okay, dit is een veldweek. Dus dan ga je het veld in met je bepakking van 20 kilo op je rug. En dan ga je in het veld, uh, ergens op een, een hei uh, of ergens in de bossen, ga je dingen doen. Dan krijg je opdrachten, tenten opbouwen, uh, uh, acties uitvoeren. Nou, dat kan best wel zwaar zijn. Dan moet je op een gegeven moment van één locatie naar een andere locatie verplaatsen. Met je hele hebben en houden. Ja, op een gegeven moment, dat, dat doet wel wat met je. Dan, dat, dat put je wel uit. Dus eigenlijk iedereen zit een beetje naar vrijdag te kijken. Dat je eindelijk weer naar huis kan. Nou, wat ze dan nog regelmatig wel eens doen, is dat... Uh, dat je dan naar een coördinaat moet lopen, want dan weet je, oké, okay, daar komt de bus. En vanuit die bus, ja, dan, dan word ik weer naar huis gebracht. Of word ik weer terug naar de, de kazerne, kan ik mijn spullen eventjes uh, onderhouden en dan kan ik naar huis. En dan uh, kom je op dat punt aan en in plaats van dat er dan een bus komt, dan komt er een viertonner. Nou, viertonner is een, een vrachtwagen, uh, die heet zo omdat hij vier ton kan verplaatsen. En dat betekent eigenlijk, ja, dan weet je al van, oh ja, shit, dit is, uh, we gaan niet naar huis, we gaan door met oefenen. En dan ga je een week door tot en met volgende week maandag. En uh, ja dan weet je het al. Dan moet je toch weer tot vrijdag wachten voordat je pas naar huis kan. Voor de meeste mensen is dat een knakmomentje.
0: Wat, wat gebeurt er dan met jou als, als je knakt?
1: Daar baal je van. Daar baal je serieus van. Op dat moment denk je van ja, dit had inderdaad kunnen gebeuren. Um, maar er komt nu gewoon een opdracht aan. Ja, focus op de opdracht en gewoon voorwaarts.
0: Zijn er tranen gelaten?
1: Ik persoonlijk niet, denk ik. Misschien was ik wel zo ver heen dat ik misschien wel... Maar ik, ik denk het niet, maar ja...
2: Ik, iedereen reageert natuurlijk helemaal anders.
1: Iedereen reageert anders.
2: Dat wordt dan geobserveerd?
1: Ja, da daar kijken ze naar. Van ja, heb jij wat, wat je nodig hebt om op dat moment door te zetten? Dat is wel interessant.
0: Zo, we krijgen hier wel echt insight information over de opleiding. Over de opleiding gesproken. Hoe kom je in opleiding? En hoe ziet die opleiding eruit tot militair arts?
1: Uh, de opleiding zelf... Dat is een uh, tweejarige opleiding. Nou, dat, dat vertelde ik al een stukje. Hè? Dat je, je, je tekent eigenlijk voor vijf jaar. Waarvan uh, drie jaar is dienen en twee jaar is opleiding. Dus dan, dan investeert defensie nog uh, eerst verder in je. Die twee jaar, daar gaat er aan vooraf eerst nog tien weken uh, militaire vorming. Dus dan ga je in ons geval als arts zijnde, dan ga je de spec-opleiding in, de specialistenopleiding. En dat is in, uh, in het kasteel in Breda. Uh, daar zit je tien weken en daar krijg je eigenlijk alles te weten van... Uh, hoe maak ik een wapenschoon, hoe gebruik ik een wapen, hoe ga ik het veld in... welke spullen heb ik allemaal nodig, hoe ga ik marsen, hoe ga ik... Alle militaire spullen, die komen daar zo in voor. Nou, ik zal je één ding vertellen. Als ik dat opnieuw mag doen, ja, dat ik direct voor. Dat was zo'n toffe tijd. Als dat gaaf. was gaaf. Dat was zo gaaf.
0: Maar goed, en dan?
1: Ja, daarna ga je uh, als militair arts uh, de tweejarige opleiding in... En dat is een opleiding van ongeveer vijf blokken. Waarvan één blok is een half jaar huisartsgeneeskunde. Uh, dat doe je civiel overigens. Dus dan uh, ga je ergens in Nederland uh, bij een civiele huisarts meelopen. Uh, en dat is een beetje hetzelfde alsof je de huisartsopleiding doet. Uh, Eén half jaar uh, van die opleiding is uh, spoedijs en hulpgeneeskunde... Ook dat is civiel in een ziekenhuis op een spoedeisende hulp uh, waar een half jaar meeloopt. En dan heb je drie overige blokken. Ja, dat doe je meer de uh, militair specifieke geneeskunde. En dan kan je denken aan uh, tropengeneeskunde. Uh, je kan denken aan uh, hoogtegeneeskunde, aan uh, dieptegeneeskunde. Ja, dat, dat is wel heel divers.
2: Alle specialismes die wij tijdens onze kooschappen tegenkomen, ja, die zijn tegenwoordig heel moeilijk binnenkomen. Je moet promoveren of enorm veel kliniekervaring hebben. Is dit ook zo bij Defensie?
1: Nee, in principe uh, kan je zo vanuit de opleiding direct uh, Defensie inrollen.
0: Klinkt goed? De Co-Telefoon.
2: Ja, ook bij Defensie gaat de co-telefoon. En die luidt deze week als volgt. Hoe is de man-vrouw verhouding op de werkvloer bij Defensie?
1: Ja, heel verschillend. Het uh, ligt er een beetje aan welke laag je kijkt. Uh, als ik het, de vraag eventjes betrek op het militair arts zijn... dan kijk ik eventjes naar de klas waarin ik heb gezeten. En daar hadden we van de twaalf artsen hadden we, uh, vier mannen en uh, acht vrouwen.
0: Dat had ik niet verwacht. Ik uh, dacht, het is echt een mannenwereld.
1: Uh, ja en nee. Ja, nogmaals, het ligt er een beetje aan waar je kijkt. Uh, kijk bij de korps mariniers, uh, nou, dat zijn die, uh, die uh, grote cluster zes jongens, dat, dat zijn wel uh, flinke kerels. Daar heb je meer mannen. Echter, daar is nu wel sinds kort uh, het zo dat vrouwen toegelaten worden. Bij de korpscommando, commando, naar mijn weten, en hang me er niet aan op, uh, is het alleen maar mannen.
2: Ja, dus ook bij Defensie uh, verandert het een en ander. En wij waren wel benieuwd, want um, er is natuurlijk een enorme hiërarchie. Maar gaat daar, denk je, nog wat in veranderen in de toekomst? Uh,
1: naar mijn weten uh, gaan we in de toekomst niet uh, daar af. En het heeft ook een beetje met ons uh, manier van optreden te maken. Simpelweg, als je een soldaat bent en je krijgt een opdracht, dan voer je hem uit. Ja, het is, het is een beetje wat jouw rang is... Uh, aan wie jij uh, opdrachten kan geven of opdrachten moet ontvangen. Ja, dat is wel hoe Defensie werkt.
0: Dus als ik het moet vergelijken met de hiërarchie in een ziekenhuis... die ook nog wel eens voelbaar kan zijn... Uh, hoeveel erger is de hiërarchie bij Defensie?
1: Het is niet zo dat je uh, als uh, persoon met een hogere rang... daar misbruik van kan maken. Dat is wel iets waar... Ja, dat kan je niet doen. Dus je, je hebt een bepaalde positie... maar die positie heb je om een reden. Omdat je een bepaald niveau van denken hebt... omdat je bepaalde uh, kennis hebt die je toepast. Dus het werkt eigenlijk zo dat je... je krijgt van hogere hand krijg je een opdracht. Dan heb je als uh, officier zijnde... Uh, dat je die opdracht kan gaan exploreren. Dus ja, hoe kan ik deze opdracht nu gaan volbrengen? Dan kan je, dan kan je verschillende plannen opmaken. Op een gegeven moment heb jij soldaten onder je en die geef je bepaalde deeltaken. Van ja, ik wil dat jij uh, die eerste drie huizen gaat zuiveren. Ja, dat, dat werkt zo bij Defensie.
2: Oké, okay. wat mij nog niet helemaal duidelijk is, hoor u zeggen, uh, u werkt in een militair hospitaal of op de kazerne. Maar wat is nou de werkplek van een militair arts?
1: Ja, dat is, uh, is een interessante vraag. Normaal gesproken, als je bij je onderdeel geplaatst wordt... daar hoort een kazerne bij, dat is dan je kazerne. Voor mij is dat in Assen. Echter, als je bij Defensie komt, zal je vaak zien... dat je niet altijd op jouw werkplek zit. Op uitzending, ja, dan zit je helemaal niet op zo'n kazerne. Dan ben je helemaal buiten de deur ergens in een buitenland. Het kan ook zomaar zijn dat je in een oefening in Nederland... in de bosjes je werk doet. En dan zie je wel vaker, dat je gewoon uh, ergens in het groen op een hei je werk aan het doen bent.
0: nog ben heel even over dat militair hospitaal. Want uh, bijvoorbeeld in Utrecht weet ik... naast mijn faculteit zit een militair hospitaal. Ja. Uh, dat is volgens mij hartstikke geheimzinnig... want ik ben er nog nooit in geweest. Maar hoe zit dat dan? Wie werken daar dan? Want Dat noemde u niet. Uh,
1: nee, klopt. Dat is ook in principe niet mijn werkplek. Ja, toevallig met de corona-inzet wel. Maar dat is, uh, was een snack. Zoals ze dat noemen. Uh, eigenlijk wordt dat bemand door specialisten die ook gewoon in het UMCU werken. En dat is ook maar goed ook, want als ze alleen maar in het Centraal Militair Hospitaal zouden werken... dan hebben ze te weinig te doen, letterlijk.
0: Komt dat omdat militairen, als ik ze voor me zie, dan zijn dat fitte, jonge mensen? Nou ja, die zijn natuurlijk nooit ziek, zeg maar. Ja, dat zou, zou, je, zeggen. Je,
1: dat zou je bijna denken. Maar dan moet je ook wel bedenken, het zijn fitte, jonge mensen die meestal in een opleiding zitten en meestal zware dingen doen. Zoals met zware bepakking zoveel kilometer lopen. Ja, daar gaan wel wat klachtjes bij komen.
2: Zijn dat klachtjes of klachten?
1: Hele leuke vraag. Nou ja, over het algemeen wat je veel ziet is... Uh, klachten bij het, uh, bij het bewegingsapparaat. Alleen uh, wat ik veel tegenkom is jonge, fitte soldaten. En daar heb je een beetje twee varianten in. Je hebt de soldaat die... Nou, een klein beetje aai over de bol nodig heeft... en uh, die moet je een beetje vertellen van... nou, er is niet zoveel aan de hand. Je kan gewoon doorgaan met de oefening. Uh, en dan hebben ze vaak genoeg bij. En dan, en dan kunnen ze weer door. Je hebt de andere smaak. Uh, de soldaat die zoveel wil geven... Uh, met als gevolg dat hij gevaar geeft voor zijn eigen welzijn. Dat zijn soldaten die moet je een beetje afremmen. Zodat ze niet met blijvende schade komen te zitten.
2: Ja, dus bij de een heb je wat gas, uh, moet je er wat gas op zetten. En bij de ander uh, trap je juist even op de rem. Juist. Ja, dat is ook een mooie functie, denk ik, als militair. -art. Dat is
1: zeker een mooie functie, want je bent er wel voor hun.
2: Ja, zeker. Uh, ik hoorde je net ook praten over natuurlijk een van de werkplekken, een uitzending. En dat is denk ik ook wel wat wij en onze luisteraars natuurlijk het spannendst vinden om over te horen. Want ja, je gaat bij Defensie, denk ik, om op uitzending te gaan. Vertel.
1: Ja, dat is. Uh... In mijn geval, zeker weten waar. Ik heb wel getekend bij Defensie om op een uitzending te gaan. Helaas, ook weer een stukje aanpassingsvermogen. Toen ik van de opleiding afkwam, was er net de uitzending. Uh, de rondes van de uitzendingen die uh, voor mijn eenheid gelden. die waren net uh, gestopt. Dus. Ja, dat is een beetje jammer. Ik zit nog steeds te wachten op een uitzending. Echter, ik heb wel voor mezelf gesteld van ja, als ik nog steeds geen uitzending heb gehad terwijl ik in mijn operationele uh, gedeelte heb gehad. Ja, dan teken ik gewoon bij. Ik ga, ik ga niet bij Defensie weg zonder dat ik ook maar iets van een uitzending heb gehad.
0: Wat zou uw droomuitzending zijn? Kunt u daar iets over loslaten? Wat voor uitzendingen zijn er eigenlijk überhaupt? Zijn er verschillende soorten?
1: Ja, er zijn heel veel verschillende uitzendingen. Het belangrijkste wat ik daarover kan zeggen is dat ik daar niet zo over veel over kan zeggen. En dat is ook puur omdat ik daar niet zoveel kennis over heb. Ik ben een dokter. Ik ben niet bezig met wat gebeurt er allemaal, welke uitzendingen, hoe draait het. Dus dat, letterlijk daar kan ik je niet eens antwoord op geven, want die kennis heb ik niet.
2: Maar als u in uw mooiste dromen met uw rode baret uit een helikopter mag springen... waar springt u dan? Op welk land? Op welke zee?
1: Eigenlijk maakt me dat niet zoveel uit. Wat mijn droom is, en, en dat is ook uiteindelijk waarvan ik denk... van ja, ik ben wel blij dat ik voor Defensie heb gekozen. Wat ik heel tof vind, is uh, je bent een dokter. Dus je, je, je kan doktersdingen doen, maar... Als je bijvoorbeeld kijkt naar een cardioloog... ja, die weet superveel van het hart. Maar op het moment dat je me ook maar iets vraagt van, van een ander lichaamsdeel... ja, dan, dan stopt de kennis vaak een beetje. Ik wil eigenlijk later, als ik groot ben... wil ik zo'n dokter worden die gewoon in middle of nowhere... met hele beperkte middelen nog steeds doktersdingen kan doen. En eigenlijk zie ik dat uh, graag terug in een uitzending. Dat ik in de middle of nowhere dat er dingen gebeuren waarbij je op dat moment... gewoon moet aanpassen en moet gaan werken. En dan denk ik bij mezelf van... ja, stel nou dat jij zo'n dokter bent. Je hebt die ervaring. Je komt ooit een keertje terug in Nederland. En je gaat je settelen als huisarts. Um, en er gebeurt wat. In de zin van een calamiteit. En mensen schrikken ervan. En mensen raken overrompt. En je denkt bij jezelf... Van, oh, rustig aan. het komt wel goed.
0: Nou, dat vind ik een heel mooi antwoord. Ik, ik blijf toch nieuwsgierig. Want die uitzendingen, dat trekt me gewoon... Als ik dan zo nadenk, dan heb je bijvoorbeeld oorlogsgebied waar jullie heen zouden kunnen gaan. Of ik kan me voorstellen dat er ergens een humanitaire ramp heeft plaatsgevonden, dat jullie er dan heen gaan. Zijn dat een beetje de dingen waar ik aan moet denken?
1: Ja, zeker. zeker.
0: Vredesmissies, bestaat dat ook? Ja, zeker. Wat houdt het, wat houdt het eigenlijk in?
1: Uh, nou, Stel nou dat uh, een gebied getroffen is door oorlog. Uh, dan zie je vaak dat verschillende uh, diensten dat die kapot zijn. Uh, denk aan uh, beveiliging, simpel voorbeeld. Dan zou je dus als missie zijnde, zou je als doel kunnen hebben... om die veiligheid weer terug te geven aan dat gebied. En dat kan in de vorm zijn van mensen trainen. Simpelweg de, de locals daar zo trainen, opleiden... om taakveiligheid uit te kunnen brengen.
0: Duidelijk, heel duidelijk.
2: En dan ga je natuurlijk als, ja, als medisch arts of als militair arts ook mee... Ja,
1: want de mensen die daarvoor uh, uitgezonden worden, die hebben recht op medische hulp.
2: Moet je dan, als je in oorlogsgebied of bij een humanitaire ramp bent, dat je dan ook burgers om je heen mag gaan helpen en verplegen? Want je bent tenslotte arts.
1: Een interessant dilemma wat, wat je nu schetst. Want stel nou dat je in een, in een uitzendgebied zit hè, en je gaat daar zo mensen helpen. Uh, waarbij je mensen...
2: Mensen, soldaten of mensen? Me,
1: mensen locals. Uh, civiele mensen, daar zo, die ga je helpen. Als je dat doet, dan loop je wel een risico. Niet zozeer een risico voor jezelf, maar een risico voor die bevolking. Zo'n bevolking, moet je je voorstellen, die, uh, die heeft een bepaald zorgsysteem. Meestal is dat een, een arts uh, die daarmee zijn brood verdient. Wat gebeurt er nou op het moment dat jij als arts daar zo zorg gaat verlenen, dan, dan haal je eigenlijk de zorg uh, weg van diegene die daar zo mee zijn brood verdient. Dus die denkt ook van ja, sorry, ik kan, ik kan hier zo niet eten. Ik ga wel naar het volgende gebied. Dan ga ik daar zo een zorg leveren. Want dan kan hij gewoon eten. Simpelweg. Onze missie, die is niet indefinite. Dus je, uiteindelijk ga je weer uh, je terugtrekken uh, en mogelijk of naar Nederland of naar een andere missie. Dus dat betekent dat de, de zorg die jij levert, of die je geleverd hebt... Die, die trek je eigenlijk weer weg. En dan heb je een probleem gecreëerd. Want dan heb je ineens een populatie... waarbij je eigenlijk effectief de zorg kapot gemaakt hebt. En die laat je achter.
2: Ja, en de missie is natuurlijk niet om een samenleving in de war te brengen. Precies. Maar je handen jeuken wel als je iets ziet ja, als arts waar je iets aan kan doen. Zeker. En merk je dat aan je collega's dat dat echt moeilijke momenten zijn geweest op uitzendingen?
1: Nee, nee want daarvoor wil je, word je ook wel getraind. Sterker nog, dat is ook wel een aspect uh, in, in je opleiding.
0: Dat geheimzinnige rondom die uitzendingen. Is dat ook zo met collega's onder elkaar? Of kunnen jullie wel heel vrij uitpraten over wat er allemaal is gebeurd op een uitzending?
1: Uh, ja, dat ligt er een beetje aan. Ik heb natuurlijk niet zo heel veel van doen met een uitzending... Uh, wat plaats heeft gevonden op een schip.
0: Nee, maar ja, het is toch ook een onderwerp wat... Uh, misschien een zwaar onderwerp... wat tijdens de lunch ook naar boven kan komen.
1: Ja, nee, wat ik me zo kan voorstellen... nogmaals, ik heb daar zelf nog geen ervaring mee. Uh, maar wat ik me wel goed kan voorstellen... is op het moment dat je een uitzending hebt gedraaid uh, met uh, collega's... dat je daar nog wel eens over naspreekt. Overigens... Uh, bij elke uitzending is het zo, zodra je weer terugkomt in de civiele wereld, uh, word je daar altijd uh, over gediebriefd. En dan heb je altijd verschillende stations uh, waar je langs kan gaan, waar je langs zelfs moet gaan, uh, om het erover te hebben.
2: Oké, okay, en flexibiliteit is een terugkerend uh, kenmerk die je moet hebben als uh, militair arts. Hoe zit dat dan? Zou je dan nu een telefoontje kunnen krijgen met pak je spullen, morgen ga je op uitzending? Of hoe werkt dat?
1: Ja, simpelweg. Dat zou kunnen gebeuren.
0: Oké, okay, dus, dus uh, stel je wil met je gezin of met uh, je partner een vakantie plannen. Kan dat? Ja, dat kan zeker. Allemaal annuleringsverzekeringen. Ja, dat kan zeker.
1: Nee, uh, wat, uh, hoe dat werkt is... Uh, vaak kan je wel vooruitzien dat er iets gaat gebeuren. Nou, neem bijvoorbeeld uh, de afgelopen periode hadden we het corona probleem. Um, daarbij uh, heeft Defensie... Uh, een taak gehad om daarin te springen... daar waar het civiele systeem erom vraagt. Dat betekent dat wij allemaal klaar stonden. Uh, en dan wordt er vanuit onze commandant gezegd van... ja, luister, uh, binnen acht uur kan je ergens ingezet worden. Dus hou er rekening mee. Op het moment dat je een telefoontje krijgt... acht uur later sta je daar zo op de werkvloer.
0: Dat vergt wel veel flexibiliteit. Um, inmiddels zijn wij echt een heel stuk wijzer geworden over dit vakgebied... Uh, en moeten we denk ik door naar ons item, het doktersdilemma. Maar voordat we dat gaan doen, is het nog wel misschien leuk om de luisteraars even mee te nemen in wat er voor dit interview gebeurde. Ja,
2: want we hadden even contact gehad over, over de tijd en het adres en dat veranderde zowat. Maar op een gegeven moment reageerde u op uh, de tijd vijf uur met KVO. En nou ja, Doris en ik hebben elkaar aangekeken en we wisten gewoon echt niet of dat nou een ja of een nee was. Wat is KVO?
1: Ja, dat had ik wel uh, mogen uitleggen. Op een gegeven moment, Defensie heeft heel veel afkortingen. Heel veel, nou, als binnen de medische wereld hebben we ook heel veel afkortingen. Bij Defensie en de meeste, hebben nog veel meer. Uh, KVO staat voor uh, kennisgeving van ontvangst. Met andere ja. woorden, ik heb het gehoord. Maar is het dan een ja, ja of een nee? Ja, dat is een ja. Als er, als er geen weer wordt, dan is het een ja. Nee, als je, als je KVO krijgt, dan is het van... oké, okay, prima, hij heeft het ontvangen. Je, je bericht wat je gezonden heeft... is aangekomen en is akkoord.
0: Medisch jargon, dat is soms al echt... nou ja, daar kan je als leek bijna niet tussenkomen. Maar dit is uh, ook niet te doen. En u heeft eigenlijk, of jij hebt eigenlijk nog een combinatie van die twee. En het medisch jargon en het... Uh, ja, hoe noem je dat? Va
1: ja, het is gewoon factaal.
0: Factaal. nou... Ja,
1: dat is misschien ook wel zo'n leuke. En ben ik ook nog steeds niet machtiger, overigens. Maar we hebben ook een... Militair alfabet.
2: Is dat ja, alfa beta, beta, Charlie? Charlie? Ja, <laughs> alfa
1: Bravo, Charlie. Oh, ja.
2: <laughs> en wat is dan de X?
1: Oh, dan moet ik ook even nadenken hoor. maar um, X-ray.
0: Inmiddels is het denk ik tijd om door te gaan naar het doktersdilemma, waar we het net al over hadden. Uh, en in het doktersdilemma stellen wij u uh, steeds een vraag met twee opties en dan moet u zo snel mogelijk kiezen.
2: Het doktersdilemma: het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord. In de lucht of op zee?
1: Lucht.
0: Oorlogs- of vredesmissies? Vredes. Gynaecoloog of geriater? Gynecoloog. Oostenrijkse sneeuw of Portugese zon?
1: Oostenrijkse sneeuw.
0: Extravert of introvert? Extravert. Aanval of verdediging? Verdediging. Training in de jungle of in de woestijn? Jungle. Nederland of buitenland? Buitenland. F-16 of legertank?
1: Oeh, F-16.
0: Een nieuwe taal of een nieuwe sport leren?
1: Een nieuwe sport.
0: Bent u sportief?
1: Niet heel specifiek, een beetje.
2: En wat doe je in uh, je vrije tijd als sport?
1: Ja, als uh, ik echt een sport beoefen, dan is het uh, uh, wandklim. Dat is wel echt mijn ding.
2: Ja, en u zei, uh, u zei liever gynaecoloog of geriater? Waar komt dit vandaan?
1: Ik denk dat je eerder gynaecologisch uh, uh, werk zal verrichten. Denk aan in een uitzending een bevalling tegen kan komen. Ja, dan ben ik liever daarop voorbereid dan dat ik uh, voorbereid ben op uh, de oudere zorg.
0: Dan wil ik als laatste onderdeel van dit hele bijzondere interview nog even ingaan op een persoonlijk stukje. Ik uh, ben eigenlijk wel benieuwd, he, heb je een gezin?
1: Ja, ik heb een uh, uh, vrouw en drie kinderen. Uh, drie jongens.
0: Dat kan ook weer niet anders, hè? Willen zij, ja, willen zij
2: papa achterna naar de fancy? Of zijn ze daar nog te jong voor?
1: Ik weet nog niet precies wat ze willen doen. Maar aan de andere kant, dat is ook voor hun om dat lekker te bepalen.
0: En dan moet ik eigenlijk wel vragen... hoe is het voor jouw vrouw en kinderen eigenlijk... om in onzekerheid te leven dat, dat jij wellicht morgen uitgezonden kan worden... en een paar maanden weg bent?
1: Mijn vrouw staat er eigenlijk heel sterk in. Um, daarmee wil ik zeggen is... Eigenlijk, ja, het is heel stoer om als persoon, als arts, om een uitzending te pakken. Uh, maar je, je hebt dan altijd een strijd op twee fronten. En dat is uh, front uh, in het buitenland en het thuisfront. En eigenlijk, je, je partner dient daar eigenlijk ook heel sterk in te zijn. Nou, mijn vrouw is eigenlijk uh, zo eentje die eigenlijk dezelfde can-do mentaliteit heeft. Die zegt ook van, Maureen, ga gewoon, ik zorg ervoor dat het hier op orde blijft. En dat is ook wel iets wat je nodig hebt, hoor. Je moet er met z'n tweeën sterk in staan.
2: Dat klinkt goed. Dat klinkt als een goede thuisfront. Um, daarbij zijn we denk ik aan het einde gekomen van dit interview. Dr. Moreno. Dr. Montero. Of Dr. Montero. Moreno. Ja. ja, of gewoon Moreno. Kapitein Montero.
1: Kapitein arts Montero.
2: Kapitein arts Montero. Wij eindigen eigenlijk altijd met een leuke tip of een goede uh, tip voor onze luisteraars. Wat zou jij tip zijn voor de co-assistenten, voor de jonge dokters, onze luisteraars, om, ja, om mee te nemen?
1: Ja, daar heb ik wel een hele interessante voor jullie. Namelijk, je kan, en dat weten heel veel mensen niet, je kan tijdens je co-schappen een co-schap bij Defensie doen.
0: Hoe, hoe regelen we dat? En,
1: en Nog een betere tip. Meestal als je dat bedenkt en het punt is daar zo, dan ben je altijd te laat. Dat moet je eigenlijk echt een half jaar of anderhalf jaar van tevoren fixen. Uh, volgens mij is het als vervanging op uh, je bedrijfsgeneeskundige uh, kooschap. En um, weet van die mogelijkheid. Uh, ik, ik heb klasgenootjes gehad die daar met zulke toffe verhalen van dan terugkwamen dat ik echt dacht van, ik had dit van tevoren willen weten. Dat had ik ook willen doen.
0: Wat is de eerste stap in de richting van een kooschap bij defensie?
1: Je hebt per universiteit uh, heb je gewoon kooschappen die aangeboden worden. Uh, die mensen weten de weg.
0: Um, we zijn aan het einde gekomen van het interview. Luisteraars, ontzettend bedankt dat jullie weer geluisterd hebben. We hopen ook dat voor jullie een hele wereld open is gegaan. En uh, officier, kapitein, arts, dokter... Ga het, het gaat helemaal fout. Um, Morena Montero, hartstikke bedankt dat jij er was vandaag. Um, we vonden het hartstikke leuk. Dus tot de volgende keer bij Koffieko. Co. Ja, um, lieve luisteraars, we zijn even terug. Want we zitten hier in de nabespreking, na het interview. En we hebben nog zoveel vragen voor dokter Montero. Dat is eigenlijk ongelooflijk. En we wilden jullie toch even meenemen in een van die vragen... die wij uh, toch nog graag willen stellen. En dat was namelijk... Um, hoe is het om de witte doktersjas uh, te verruilen voor het militaire uniform?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Uh, mijn reactie daarop is... Ja, dat is bizar. Um, en dat, dat zal ik even uitleggen. Wat, wat je namelijk hebt is... Uh, je doet een uniform aan. En dat is uh, ja, best wel leuk als je het militaire gedeelte uh, leert. Maar op een gegeven moment ga je daadwerkelijk als arts te werk. Dan kom je op een gezondheidscentrum. En dan ga je bijvoorbeeld simpelweg spreekuur draaien. Als huisarts zijnde. Maar je, je hebt een uniform aan. Dus wat krijg je dan? Dan, dan haal je iemand uit de wachtkamer. En die... Die breng je dan je spreekkamer binnen. Maar die persoon, die blijft dan gewoon in de houding staan. Want ja, je bent een officier. Je hebt drie sterren op je schouders. Da daar kijken mensen wel anders naar. Daar kijken, mensen zien niet een dokter, mensen zien een kapitein daar zo. Dus die, die persoon, die, die moet je echt gaan zeggen dat die moet gaan zitten. Anders blijft hij gewoon staan.
0: En doet hij dan ook zo'n handje van appel? Nee,
1: nee dat doet hij niet binnen. Maar dat als het buiten zou gebeuren, dan doet hij daadwerkelijk. Ja, dan groet hij je. Maar. Maar dat is, dat is dus wel even wennen. Op het moment dat je dan tegen die persoon zegt van ja, um, nou, ik denk dat er medisch gezien dit en dit aan de hand is. Dan zou je dat moeten doen en dan wil ik je volgende week even terugzien. Wat je dan als dat reactie krijgt, dan is het van uh, ja kapitein. Terwijl, de, terwijl je dan bij jezelf zegt ja doe normaal, ik, ik ben maar een dokter.
2: Ik ben nu de dokter en we zitten niet in die rang op dat moment.
1: Ja, maar voor zo'n uh, zo soldaat is dat, uh, ja, dat, die gaan daar niet zo makkelijk overheen.
2: Nou ja, op zich ook maar goed, toch? Want dat is ook wat. Uh, de hiërarchie binnen de defensie. Ja, dat,
1: dat is een stukje hiërarchie. Maar ja, aan de andere kant denk ik wel van. Ja, ik, ik ben een dokter. Ik ben hier zo om. om medisch gezien uh, voor jou zorg te kunnen dragen. Dus dat gaat wat mij betreft voor. Dus uh, dat is wel wat we. Wat we in onze opleiding. Want dan kom je terug bij je. Bij je medeartsen. Waar we echt allemaal over vieren. Van ja, joh, wat, wat er bij mij. Ge oh, dat gebeurde bij mij ook.
0: Ik moet dan toch nog één ding vragen, want dat lijkt me in het patiëntcontact, lijkt me dat toch lastig. Durven ze het wel bij u kwijt, want je hebt toch zo'n status. Of merk je dat er soms een barrière is?
1: Ja, in het begin merk je eigenlijk wel heel vaak een barrière. Maar dat, dat is dan ook wel weer een taak van de dokter om die barrières te doorbreken.
0: Maar hoe is
2: het om zoveel medische informatie over jouw collega's te weten? Want in het... Artsenleven is dat eigenlijk niet zo. Een patiënt komt en gaat, en die zie je eigenlijk alleen op de medische werkvloer terug. Maar jij werkt ook dagelijks met jouw patiënten.
1: Ja, de, hoe dat is, eigenlijk als ik daarover nadenk. Ja, dan denk ik alleen maar van ik stel me hiervoor professioneel op. En dat is een, een bepaalde attitude die je, die je uitdraagt. En ja, daar is dit een onderdeel van om daar goed mee om te kunnen gaan.
0: Duidelijk. Luisteraars, bedankt dat jullie ook nog even wilden luisteren naar deze toegift. En uh, nogmaals hartstikke bedankt.